0: Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Vidal Vilcaamani y hoy hablaremos acerca del arte medieval. El arte románico y la sociedad feudal, en el año 395, el emperador teodístico, gobernante del imperio romano en torno al Mediterráneo, divide el imperio entre sus dos hijos. En lo oriental, se preservarán a Roma, en lo que será el imperio bizantino. Por la parte occidental, se crearán a partir del año 476 los pueblos germanos, dando lugar a un grupo de reinos, o sea, además en el siglo VII una nueva potencia, la islam, asume también protagonismo en el Mediterráneo, es así como se inicia la Edad Media. El arte desarrollado principalmente en el imperio carolingio durante los siglos VI y VII es arte romántico, de hecho, en estos siglos se consolidan los reinos, cristianos, los reinos cristianos y se implantan el feudalismo como modelo de organización social y económica, definida por una sociedad testamental, con una clara diferencia entre privilegiados y no privilegiados, una economía autarquia de base agrícola y una visión teocéntrica del mundo. Estos primos, a través de los siglos, se conocen como... Bueno, estos primeros siglos se conocen como la Alta Edad Media. Las expresiones que se llevaron en esa época, las artísticas, las románicas, se sitúan a la creación de las primeras obras en el año 1000, cuando según las tan repetidas palabras del monje Raúl Gleyber en Europa, tras vencer los terrores del fin del milenio, se vistió de un blanco manto de iglesias. El término romántico se empieza a utilizar en el siglo VIII, para designar a las lenguas europeas, derivadas del latín. La historia del arte lo aprovechó para referirse a un amplio periodo artístico, correspondiente, como hemos dicho, a los primeros siglos medievales. El término románico significa parecido a lo romano, debido a las semejanzas entre los gruesos muros y bóvedas de las construcciones romanas y la arquitectura románica. Fue durante mucho tiempo un arte despreciado y por este motivo objeto de demoliciones. Eh, se alcanzó su reconocimiento y a partir del siglo XXI, especialmente al amparo del romanticismo y sobre todo en el siglo XX, perdón, en, en el siglo XI, siglo XX, a pesar de las diferencias regionales y de la compleja realidad de estas manifestaciones artísticas, el románico es el primer arte europeo con unos rasgos comunes de ahí que el arte románico sea un arte esencialmente religioso principalmente promovido por la iglesia y destinados a los fieles cristianos ahora veremos las características generales de su arquitectura la arquitectura como tal al igual que todas las manifestaciones artísticas es esencialmente religiosa debido como ya hemos dicho al importante papel desempeñado por la iglesia principal promotora de las artes de la europa feudal quedan pocos restos de arquitectura civil a excepción de los castillos residencias de nobles y reyes con carácter defensivo es una arquitectura que responde a los principios de monumentalidad y perdurabilidad puesto que se trataba de una arquitectura hecha para durar eternamente a estas exigencias responden sus características técnicas que explicaremos a continuación. Las iglesias, se trata de un espacio que ha de servir como lugar de reunión de los fieles. Aunque no existió una uniformidad tipológica, sí que podemos señalar una serie de elementos comunes, materiales, sin embargo, se siguió utilizando y era fundamental para levantar los andamios y las cimbras estructuras provisionales que servían de soporte en la construcción de arcos y bóvedas la planta encontramos algunos elementos de planta general herencia de la antigüedad pero la más utilizada será la planta basilial, de larga tradición en los edificios religiosos desde el arte paleocristiano se trata de una planta de tres o cinco naves la central de mayor altura que las laterales es el elemento activo y las laterales actúan como elementos de descarga. La planta de cruz Clis, latina perdón, y zona de la cabecera en una iglesia románica nos hace pensar que puede existir una nave transversal, llamada transepto, no siempre acusada en planta. El transepto marca la separación entre el espacio de los fieles y el espacio sagrado del presbítero. El espacio en el que se cruzan recibe el nombre de crucero, la zona de la cabecera o presbiterio tiene generalmente planta semicircular y, el nombre, y recibe el nombre de ábside. En ocasiones, por ejemplo, en las iglesias de peregrinación, se encuentra la girola o simbulatorio, pasillo que rodea el altar y que es prolongación de las naves laterales. Distinguiremos también en el alzado de los elementos sustentantes y los elementos sustentados. Eh... también podemos hablar sobre el debido funcionamiento de soporte que tuvieron los muros sólidos, los muros gruesos, con un predominio del macizo sobre el vano, por lo que las superficies deben, o bueno, se debían decorar interiormente, lo que daría lugar al desarrollo de una pintura mural y exteriormente mediante elementos como molduras, pilastras, las ventanas estrechas y apucinadas, nos darían como una, un aire de las tribunas que se encuentran encima de las naves laterales que completarán el sistema de soportes el actuar como elementos de descarga que trasladan el peso de la bóveda central hacia el exterior la flecha es la altura de un arco desde su arranque hasta la nave perdón, hasta la clave y la luz, la anchura máxima en el interior de la iglesia denominamos arco fomero, formero al paralelo, el eje longitudinal de la nave que la separa de la, de la contigua y arco fajón al dispuesto transversalmente de la nave que ciñe y refuerza la bóveda. Suele estar reforzada por arcos fajones que absorben en parte el peso de la bóveda y también sirven para articular el espacio interior. La bóveda se fragmenta en varios trapos. Para cubrir el espacio del crucero, se utiliza la cúpula sobre trompas o pechinas, si se quiere conseguir mayor elevación, se hace descansar la cúpula sobre un tambor. En la parte superior de la cúpula también agregaremos un segundo cuerpo, un cilindro o poligonal, la interna a través de cuyos vanos entra la luz. El exterior destaca por la claridad de sus volúmenes y por la perfecta correspondencia entre el exterior y el interior del edificio. Inseparables del exterior de las iglesias románicas son las torres, símbolo del vínculo entre Dios y los hombres y testimonio del poder de la iglesia, visibles desde cualquier lugar. En Santiago había nueve torres, sobre el crucero se levanta el cimborrio, torre de planta cuadrada u octogonal. La fachada occidental suele estar flanqueada por torres y refleja en su estructura y disposición la organización interior del templo. Sobre ellas se apoya el indintel, elemento horizontal que junto con las arquivoltas delimita el espacio del tímpano. El tímpano es el espacio delimitado por las arquivoltas y el dintel destinado a recoger un importante programa iconográfico de decoración escultórica. Hasta aquí podemos entender que las, la iglesia tuvo un papel importante en el arte románico, en las construcciones más que nada, ya que las iglesias se encargaron de la peregrinación que en un punto fracasó y Santiago volvió a Jerusalén donde fue decapitado por Herodes que prohibió enterrar su cuerpo allí permaneció ignorado hasta el siglo IV en que una luz sobrenatural indicó a un eremita la situación del enterramiento durante los siglos VI y VII la época más gloriosa del camino de peregrinación, perdón, durante los siglos eh, 11 y 12, la época más gloriosa del camino, la peregrinación, no dejó de crecer en importancia. Camino caminó y proporcionó datos prácticos a los peregrinos para llevarles o llevarlos a un buen término, evitando peligros y abusos. En Francia había cuatro vías principales que después de entrar por Port y Roncesvalles, se unían en Puente, la reina donde seguía el camino unificado hasta Santiago. El camino no solo fue la vía de peregrinación, sino importante vía comercial, vehículo cultural, más que nada de primer orden y ventana abierta a Europa. Unido al camino encontramos un tipo de iglesia al que se denominó Iglesia de Peregrinación. Ahora seguimos con los monasterios. Si hablamos sobre los monasterios, nos referimos a una de sus ramas más florecientes establecidas en su centro en Cluny, monasterio fundado en 910 por el duque Guillermo de Arquitania. Los monjes benedictos, llamados monjes negros, por el color de su hábito, debían vivir en comunidad en una casa común o monasterios, para darse apoyo mutuo y socorrerse en caso de necesidad las comunidades de monjes se encontraban sometidas al poder de un abad o prior. Una vez elegidos e investido su cargo, el abad tenía absoluta autoridad sobre el conjunto del monasterio y sus propiedades. Eh, normalmente supongo que los monjes de aquella época tenían un papel fundamental para el desarrollo de lo que ellos ejercían ejercían ya que la vida diaria de los monjes se dedicaba a la oración, el trabajo y el descanso. Los monjes se reunían, eh, se reunían más o menos como unas seis veces al día para rezar en la iglesia del monasterio, lo que les permitía dividir el día de un modo ordenado. Los monasterios estaban concebidos para resolver las necesidades materiales y espirituales de aquellos que deciden abandonar la sociedad para entregar su vida a Dios. Pero los monasterios no serán solo lugares de oración y plegaria, sino también importantes centros económicos y culturales debido a la labor llevada a cabo por los monjes en las bibliotecas, los escriptoria y en las escuelas monásticas. El monasterio era en realidad un feudo que ejercía su poder económico y jurisdiccional sobre una gran extensión de territorio cuyas propiedades no paraban de crecer. Gracias a las donaciones de nobles y reyes y también a sus propias ganancias, los monasterios forman parte de, esencial del paisaje y de la época medieval. El elemento principal del monasterio era la iglesia, donde los monjes oraban, se dedicaban a su, a su meditación junto a la iglesia y con acceso directo a ello. Se encontraba un patio o claustro, de planta cuadrada con un pequeño jardín en su interior donde había un pozo en el que los monjes se recogían agua y se lavaban tras el trabajo lugar de tránsito, de paseo, descanso, lectura, meditación y procesión litúrgica el claustro era el verdadero corazón del monasterio alrededor del cual se abren las demás dependencias allí se daban las instrucciones espirituales después de la misa matinal se hablaba de los asuntos del monasterio y se llevaba a cabo la confesión pública de plano de la abadía de Nuestra Señora de Agubille, eh, que se desarrollaba en el locutorio, ya que era el único lugar de comunicación, ya que los monjes vivían en silencio. En el scriptorium, los monjes trabajaban copiando manuscritos o iluminando los libros con espléndidas miniaturas. Dependencia importante era el refectorio o comedor, Uh, que... ¿Cómo explicarlo? Donde los monjes realizaban sus comidas, mayormente con el pulpito para la lectura, o al lado de la cocina. En la planta superior estaba el dormitorio común de la mayoría de monjes, que solía tener un acceso directo, mediante una escalera a la iglesia. El significado de la arquitectura románica. La cabecera eh, la cabecera está orientada hacia el este, por donde sale el sol, ya que el sol representaba la salvación. La luz de Cristo que ilumina a los hombres, la planta que ellos pisaban simbolizaba la cruz de Cristo. El cuerpo místico de la cristianidad, cuya cabeza es Cristo. Predominan las formas cuadradas y relacionadas con lo ternal. El ámbito de transición es el crucero donde se unen lo terrenal y lo celestial la escultura la encontramos en forma de relieve como parte esencial de la decoración arquitectónica pero también en forma de escultura exenta sobre todo en las representaciones de cristo crucificado y de la virgen con el niño también aparecen en el tímpano la ascensión de cristo el crismón o escenas de tipo narrativo como la epifanía en las arquivoltas. Son frecuentes las representaciones de los 24 ancianos del apocalipsis, luchas de animales y seres humanos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, suplicios del infierno, motivos vegetales o geométricos. En fin, la pintura. En el tema de la pintura, al igual que la escultura, la pintura parece subordinada al marco arquitectónico, contribuyendo al crear en el interior de las iglesias un ambiente espiritualmente sobrecogedor. Encontramos sobre todo pintura mural en las bóvedas, absides y muros de las iglesias, aunque también en menor proporción pintura sobre tabla y miniaturas. La técnica preferentemente utilizada en la pintura fue el fresco, excepcionalmente el temple y a veces una variante del fresco llamada a la griega. Seguimos con el arte gótico como expresión de la nueva sociedad bajo medieval. El arte gótico se desarrolla más o menos en Europa desde mediados del siglo XII, alcanzando un máximo apogeo a lo largo del siglo XIII. Aunque en algunos países como España lo encontramos como a carácter retardado hasta principios del siglo XVI geográficamente, supone la máxima expansión del arte medieval, por lo que es preciso señalar su extraordinaria diversidad. Las características formales del estilo gótico irán apareciendo en una serie de edificios construidos con, con, como parte del territorio de, de París desde mediados del siglo XII, cuando todo cambió como expresión artística. El gótico responde también a una serie de importantes transformaciones en el marco histórico y a un cambio profundo de la sensibilidad religiosa. Eh, la catedral. Si hablamos sobre la catedral hablamos sobre el edificio gótico por excelencia ya que las ciudades medievales compitieron por construir la catedral más, más espléndida mejor dicho, para glorificar a Dios y a la Virgen pero también para reflejar su poder. La palabra catedral deriva del latín catedra y sede del obispo ya que ésta se encontraba en su interior. Los grandes mercados y ferias tenían en lugar en torno a la catedral. Que no estaba aislada del resto de las edificaciones en la evolución de la pintura gótica la extraordinaria diversidad de pintura gótica y la escasa documentación sobre la misma hacen complejo su estudio la pintura gótica suele divertirse haciéndose dividir en cuatro estilos diferentes a lo largo de los cuales experimenta un gran avance técnico y formal el gótico lineal denominado también francés gótico o franco gótico pues es un estilo que surge en Francia aunque luego se difunde por toda Europa. Se desarrolla sobre todo en el siglo XIII en sus primeros momentos. La pintura gótica se caracterizó por un intenso dominio de la línea que delimitaba los contornos, no se presenta la luz natural ni hay ninguna referencia al espacio. Los fondos son dorados y las escenas se desarrollan en un espacio trascendente y sagrado. Estos rasgos reflejan el peso, todavía de la tradición románica y también un claro influjo de la vidrería, evidente por la similitud entre los contornos fuertemente marcados de la pintura y el emplomado de las vidrieras. Sin embargo, los temas son tratados, ya que con un naturalismo plenamente gótico los temas más representados serán o bueno, serían escenas de la vida y pasión de Cristo, vidas de santos, temas marianos, y en ellos se acentuará un carácter de cierta manera narrativo. Las manifestaciones más importantes serán la miniatura y las vidrerías. En la evolución de la pintura gótica, más adelante, vemos que se pudo diversificar y la pintura gótica y la escasa documentación, como mencionamos en su momento, hicieron que en sus primeros momentos... Eh, tuviera como que un cierto una cierta dificultad de estudio pero con el pasar del tiempo actualmente en, en las ép épocas modernas ya investigando un poco más podemos ver de que tenemos más información acerca del tema en el tema de la vidrería en egipto he estado con, documentada en la roma imperial en el arte musulmán y en el paleocristiano los grandes ciclos de vidrierías que se inician en el siglo XII para obtener la policramia, se utilizaban bastantes vidrios de color, disolviendo sustancias colorantes en la pasta vitrea, fundida o bien aplicando pintura sobre el vidrio, como por ejemplo la grisalla. Durante el siglo XII, la vidrería alcanza su mayor desarrollo en Francia, acentuando su función narrativa. La, vid la vidrería se difundirá por toda Europa y su importancia es tal que influirá en las restantes artes del color, como por ejemplo las miniaturas. La pintura francogótica o lineal refleja este influjo de contornos muy marcados que recuerdan el emplomado de la vidrería. El uso de colores fuertes, incontrastados, de fondos bidimensionales, posteriormente será la vidrería la que intente imitar la pintura disminuyendo la cantidad de emplomado y disimulando de sus características propias, al demostrar una mayor preocupación por el detalle y por la búsqueda tridimensional. Espero que les haya gustado este podcast. Soy estudiante de la carrera de Animación y Efectos Visuales. Este podcast va para la materia de Historia del Arte y la Animación, encargado del ingeniero docente Gerardo Raúl Valderas Gamboa. Esto sería todo